0: Desde hoy y hasta el 25 de abril, ahorra 15% al comprar un set de balatas y dos discos de freno Break Best Select o Import Direct en O'Reilly Auto, oh, 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 Auto Parts. Hola, mi nombre es Mitzi Ruiz. Soy una intensa y una apasionada loca por la vida. Este espacio está creado para los que buscamos romper el molde. Los arriesgados los que no nos conformamos, los atrevidos, los que nos cuestionamos y creamos nuestras propias respuestas. Para los soñadores que tomamos acción, para los que entendemos el valor de transformarnos, prometo que la vamos a pasar extraordinario. Así que, ¡bienvenidos! Hola, bienvenidos todos a este, nuestro segundo episodio de esta temporada. Estoy muy contenta porque vamos a distinguir el amor romántico del amor, digamos, natural o el amor que en esencia existe, ¿no? Eh, cuando nosotros estamos entrando en una relación de pareja, en un amor romántico, pues tendemos a ver solamente las virtudes del otro. Todo lo que funciona, eh, todo lo, 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 lo valioso que está en ese ser humano y ponemos un montón de expectativas nuestras a cargo de otro ser humano que ni siquiera tiene idea lo que nosotros estamos válida la redundancia, idealizando en él, ¿no? Queremos exclusividad, queremos que ese ser humano sea exclusivo de nosotros por lo que nos hace sentir, por lo que hemos idealizado y entonces queremos que solo sea de nosotros y caemos fácilmente en los celos que después pueden convertirse en violencia, en posesividad, en, en poseer, todo esto acerca del amor romántico que además es una idea que es muy mediática y en la que todos estamos envueltos contextualmente nos han hecho creer que ese es el tipo de amor que merecemos, que ese es el tipo de amor que vale, que ese es el tipo de amor con el que eh, requerimos llenar nuestros vacíos. Y pues todo esto es un engaño porque no existe una persona ideal, no existe una media naranja para nadie, no existe nadie que haya venido al mundo a hacerme feliz específicamente a mí. Y entonces a través de esta idea que tenemos del amor romántico y del amor que nos han contado y del amor que hemos idealizado, establecemos relaciones. Y después se transforman en relaciones tóxicas y relaciones de dependencia emocional, donde evidentemente hay mucho miedo a perder, donde no podemos pensar diferente, es decir, mi pareja no puede pensar diferente a mí, mi pareja no puede tener diferentes propósitos que yo, mi pareja no puede tener diferentes gustos que yo. En algunos casos las relaciones tóxicas son súper conflictivas, que la mayoría de las personas es como detecta que está en una relación tóxica. Cuando todo el tiempo se está peleando, cuando todo el tiempo se quiere tener razón, cuando todo el tiempo se está tratando como de una guerra, de tú, yo, y yo di, tú no diste, y yo sí, tú no, y, y es ahí como que es más fácil detectar. Pero hay relaciones tóxicas, por ejemplo yo, <ríe> en las que nos involucramos y no nos damos cuenta porque evitamos tener conflictos. O sea, yo pasé de tener una relación súper tóxica, conflictiva, a tener una relación súper pasiva en donde no había conflicto. No había conflicto, nunca peleábamos, nunca discutíamos, y eso me hacía creer a mí que estaba en una relación sana. La realidad es que no, no estaba en una relación sana, simplemente me había rendido y estaba evitando tener conflictos como parte de mi toxicidad, ¿no? Cuando nosotros aceptamos que los conflictos siempre nos revelan tesoros, entonces nos damos cuenta que el conflicto es sano, que el discutir algo es sano. ¿Cómo lo discuto? ¿Cómo genero el conflicto? Ahí es donde las red flags pueden aparecer. Sin embargo, es importante notar que estas relaciones tóxicas siempre se siembran a través de todo lo que estamos acumulando, ¿no? de resentimientos, donde estamos proyectando en nuestra relación tal vez historias de nuestro pasado que no perdonamos, que no, no hemos sanado y que por lo tanto estamos dándole al otro la proyección de eso que me está ocurriendo. Y ya cuando me doy cuenta de esto, pasamos de una relación maravillosa, donde yo me enamoré de ese ser humano que es extraordinario, que es único, que es perfecto. Ya sabes, esta parte de amor romántico no importa si le huelen los pies, a mí me mama que le vuelan los pies, no importa. Sí. O sea, donde dejamos de idealizar a la persona para genuinamente eh, darnos cuenta y hacernos hasta la pregunta de qué mierda estaba pensando. ¿Por qué estaba con ese ser humano? ¿Por qué duré tanto tiempo con ese ser humano? ¿O ¿Por qué me relacioné con ese ser humano? o ¿Dónde estaba yo que permitía que todo eso ocurriera? ¿No? Hay que aprender a distinguir que algo que ocurre cuando recién estamos creando una relación con alguien es que nos sentimos atraídos. No puede haber una relación genuina con alguien con quien no nos sentimos atraídos. La atracción es base de cualquier relación. Y eso no tiene que ver con lo físico. Aunque creemos y nos gusta imaginar que tiene que ver con lo físico, la realidad es que no. Eh, la atracción tiene que ver más como con toda la química sí corporal que que emitimos, tanto el otro ser humano como tú, pero también tiene que ver con tal vez cuestiones de pensamiento, de, de cosas o maneras de ser que tú no te estás notando a ti mismo, que quisieras tener en ti mismo y que estás viendo en el otro. Y entonces desde ahí dices, ok, me siento atraído. Él, ella puede enseñarme algo que yo ahora estoy creando, que yo ahora estoy declarando, pero que hasta ahora no he materializado. Y la otra persona puede enseñarme a crearlo porque lo tiene. Eso no está mal, no quiero que me malinterpretes. Todo lo contrario, es normal, es natural y es lo que te atrajo de tu pareja actual o lo que te atrae de la persona con la que estás saliendo ahora o lo que te atrajo de tu expareja. Que ese ser humano tenía algo que tú veías, que querías para ti y que no habías podido trabajar. Y por eso nuestras parejas son nuestros maestros. Porque es a través de esa atracción que nosotros vamos aprendiendo ¿no? a lo largo de la relación. Y cuando distinguimos que esta atracción es simplemente lo que yo quiero proyectar en el otro, entonces puedo desapegarme, ¿no? Y esta atracción por otra persona es muy sana, es muy sana porque nos permite salir del apego de nuestra familia, nos permite salir del apego de lo que creemos que somos, nos permite salir y crear y complementarnos a través de otra persona externa que no tiene nada que ver con mi historia y que a partir de este momento yo estoy eligiendo o creando esta relación para juntos inventar algo distinto que no está ni en mi familia ni en tu familia y que vamos a crear para ver cómo nos va, ¿no? Por ejemplo, personalmente mi trabajo es el celular, Entonces, yo vivo en el celular, yo vivo en el celular, vivo con el teléfono en la mano. Sin embargo, todos los días hago muchas llamadas telefónicas. De trabajo. Podría llegarse a decir que a mí no me gusta contestar llamadas. O sea, cuando veo teléfonos que me llaman de alguien con quien no quiero hablar o de alguien con quien no quiero compartir, que amo, mis amigas sabrán de qué estoy hablando. Amo a mis amigas, me encanta que me marquen, pero hay días que no quiero contestarles. Y sin embargo, puede ser que yo me sienta atraída por alguien que le gusta mucho hablar por teléfono. Y esa dualidad es lo que me permite como, ok, puedo aprender esto de este ser humano, y es donde requerimos tener como nuestros foquitos más prendidos. Porque si no nos ponemos trucha, estas ventajas, que es lo que queremos explorar en el otro, lo que el otro vino a, aprender, a enseñarnos perdón, en este plano, lo que vino a, a mostrarnos, se puede volver una desventaja. Porque la atracción es un juego, pero hay una línea muy delgada entre pasar de la atracción a la repulsión. Y entonces en la repulsión nosotros nos damos a la tarea de bloquear la atracción que estamos sintiendo por el otro porque hemos llegado a un punto en el que, supongamos, ¿no? eh, yo me genero a alguien que habla todo el tiempo por teléfono y que quiere mi atención todo el tiempo por teléfono. Y entonces puede que al principio eso me atraiga y si yo, no el otro, yo no lo aprendo, no lo atravieso, no lo, no lo evoluciono, entonces puede que se vuelva una repulsión. Y entonces a la larga traerá conflictos en la pareja porque yo no lo trabajé. Eso que me atraía terminó siendo algo que yo eh, me generaba repulsión. ¿no? En mi última relación, por ejemplo, algo que yo agradecía mucho es que el vato no me pelaba. Entonces yo podía hacer lo que yo quería con mi vida. Y eso que me atrajo, no lo trabajé, no lo atravesé, no supe cómo pedirlo y después se transformó en lo que hizo que yo me alejara. Esto es muy importante porque hay que entender que estamos con las personas que tenemos que estar por un tiempo determinado. Y entonces cuando yo noto que mi relación no es para siempre, entonces yo quiero aprender lo más que pueda de este ser humano hoy. Porque apareció en mi vida para trascender porque lo atraje a mi vida, porque hay algo en él que yo requiero aprender. Y no importa cuánto tiempo estés con esa pareja, una semana, dos semanas, un mes, tres meses, cuatro meses, cinco años, diez años, veinte años, los que sean, siempre va a haber una fecha de caducidad. Y cuando captemos que nuestros maestros vienen y que todos los días nos están enseñando algo, no para que ellos lo creen, sino para yo crearlo a través de ellos, entonces nada es eterno y entonces nos limitamos a repetir experiencias, que es algo que creo que el ser humano hace constantemente, ¿no? Yo escucho muchísimo a las personas decir, híjole, es que todos mis novios son iguales, o todas mis novias son iguales, o todas las personas que atraigo son iguales. Y creo que esto tiene que ver con que el enamorarnos del mismo tipo de personas, con diferente nombre, diferente cara, tiene que ver totalmente con que no nos hemos detenido a mirar nuestra propia historia, mi historia. Tal vez... Preguntarme qué aprendí en casa, cómo vi a mis papás relacionarse, cómo vi a mi, a mi entorno relacionarse y desde ahí qué creencias instalaron en mí que hoy las vivo como verdaderas. Y desde ahí me relaciono con el otro. Entonces, vamos repitiendo estas experiencias porque no hemos captado que no se trata de que el otro haga algo por mí, sino de yo atravesarme a mí mismo usando al otro. Y dejemos de creer que usar. A otros está mal visto o, o de darle un significado feo o gacho. Y más bien, rindámonos a que venimos a ser usados. A mí me encanta que la gente me use y se los he compartido varias veces. A mí me encanta que la gente me use. Úsame. Aprende lo que tengas que aprender porque yo también voy a aprender mientras tú estás aprendiendo de mí. En las amistades, en las parejas, en el trabajo. ¿Cómo sería permitirnos ser usados como maestros? ¿Y cómo sería usar nuestras relaciones amorosas como un laboratorio? Un laboratorio en el que la experiencia más grande y el resultado más grande es conocerme a mí mismo. Porque yo solo puedo conocerme a través del reflejo de mi pareja. Y no porque yo sea igual a mi pareja, sino porque justamente lo que me atrajo es lo que yo requiero aprender y lo que requiero atravesar para trascenderlo. Por ejemplo, si yo me siento débil y me enamoré de alguien fuerte, me enamoro de esa cualidad que no estoy viendo en mí mismo. Y entonces las relaciones románticas, el amor romántico, podríamos transformarlo en un amor especial y llamarlo así. Esto es una relación especial, esto es un amor especial. Y eso nos da el poder de notar que el otro es especial y que nos enamoró por esa manera especial de ser. Y entonces, cuando esto sucede, evitamos el maltrato, desde el maltrato sutil hasta el ser posesivos o el ser controladores o el, el sentido de pertenencia, ¿no? que el otro me pertenece. Cuando estamos en una relación especial, nos damos cuenta que ahí hay mucho aprendizaje y que cuando yo acepto que lo que más me atrae de ese ser humano es probablemente también lo que más me genere rechazarlo en el futuro, entonces me doy a la tarea de trabajarlo. Pero sucede que hasta ahora creemos que eso que nos atrae de alguien va a permanecer infinitamente e indefinidamente en la relación como algo perfecto. ¿Cómo sería comenzar a relacionarnos desde un espacio donde justo eso que me atrae es algo que yo requiero atravesar para que después no se vuelva lo que yo rechace de ti? Es, creo, una manera de movernos entre la atracción y la repulsión inteligentemente. Lo que me atrae de ti es lo que yo requiero desarrollar en mí y lo que rechazo es lo que requiero trascender. Y trascender el amor romántico a un amor especial tiene mucho que ver con el amor y el ego. Es como una batalla entre estos dos, ¿no? El ego, hablo mucho de ello y no quiero que malinterpreten, el ego no es malo, no es ni bueno ni es malo, el ego solo es. Y es muy importante para nosotros los seres humanos porque vivimos a través de él, nos expresamos a través de él eh, y nos apoya a tener una identidad, una personalidad, algo que hemos creado. Hay que distinguir el amor del ego versus el amor eh, especial. El ego, por ejemplo, siempre se va a ocupar de sí mismo o va a estar viviendo para otros. Siempre va a estar ocupado en él o ocupado en otros. No, no hay como un equilibrio, es como todo polarizado. O lo doy todo o no doy nada. Y el amor, el amor especial, es, es un amor que tolera, es un amor que es amable. El ego, por ejemplo, se puede ver como envidia y control. ¿no? Parejas que compiten, quién es el mejor, quién lo va a hacer mejor, es que él tiene más que yo, yo tengo más que él. Y que quieren controlarlo todo, ¿no? Yo quiero controlar dónde estás, cómo estás, qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo, por qué volteaste, por qué no volteaste. Ese es un amor, digamos, romántico. Pero el amor especial, la verdad es que considero que no alardea y no exagera nada tampoco. Simplemente nota que esto es. Esto es. Está haciendo y es perfecto. El amor del ego, el amor romántico, traiciona, por ejemplo. Miente, evita. Y el amor especial... Nunca fracasa, porque sabe que en el fracaso está su éxito, porque sabe que en todo aquello que no esté funcionando es donde va a estar el aprendizaje para ambos, para evolucionar ambos. El amor romántico satisface deseos y cree que el otro está para satisfacer sus deseos. Y el amor eh, especial no le hace falta nada porque ya lo tiene todo. Y entonces desde ese espacio todas las experiencias que lleguen son sumadoras. Todas las experiencias que lleguen son perfectas. El amor humano siempre está en apertura. No quiere que el otro cambie. Quiere trascender a través del otro. Quiere obtener el aprendizaje del otro para crearlo juntos. Y creo que el ser humano hasta ahora vivimos enamorándonos de los mismos personajes, como ya lo dije, con diferentes caras, poniéndoles diferentes nombres, porque nos enamoramos de las relaciones que son cíclicas, tienen como una manera muy específica de ocurrir, ya sé qué es lo que va a decir si yo digo esto, ya sé qué va a hacer si yo digo que va a ocurrir esto, y hay que aprender que no hay nada más rico y maravilloso que permitir que el otro sea sin que cumpla tus expectativas, sin que tenga que ser de cierta manera, sino que sea. Porque tal vez ese ser humano te va a mostrar algo que para ti no está disponible y no lo vas a poder notar si no le permites ser. Entonces, yo te traigo tres preguntas que podrías quedarte para revisarlas. ¿Qué te está atrayendo de la otra persona o qué te atrae de otras personas? Porque eso es lo que requieres trabajar en ti. ¿Qué es lo que más te molesta de las otras personas o de las parejas con las que has estado o de las parejas con las que sales ahora? ¿Qué es lo que más te molesta de ellos? Y vas a notar que hay una línea muy delgadita entre lo que más te atrae y lo que te molesta. ¿Y qué es lo que te está enseñando? ¿Qué te está enseñando ese ser humano? Y experimentarte en gratitud y aprecio por el aprendizaje que ese ser humano está trayendo en este momento a tu vida. Porque lo que no me gusta del otro es algo que yo requiero aprender y que requiero trascender. Y entonces ahí tal vez yo deje de repetir patrones, experimentándome en una relación desde, hey, gracias por estar aquí. Desde te libero y me libero a mí de tener que cumplir expectativas. Y desde un espacio de gracias, aprecio que estés aquí y que seas mi maestro. Empezar a conocer a la otra persona creo que es básico. Y eso es algo que normalmente no hacemos, como que vivimos en el rush, de ponerle nombre a lo que sea que esté ocurriendo o de crear lo que sea que esté sucediendo, y genuinamente no nos damos la oportunidad de conocer las fases no tan padres del otro. O las vemos, pero las evadimos, y decimos, ah, esto no me gusta, pero creo que lo puedo manejar. No, creo que es valioso sentarnos y tú contigo mismo y revisar, ok, esto que no me funciona de esta persona es algo que genuinamente puedo manejar a lo largo del tiempo o no. Y aceptar que no vas a cambiar a la otra persona. ese Él es quien es, ella es quien es, y si vamos a crear algo juntos, será algo juntos, pero no a través de quiero cambiarte o voy a cambiarte, porque eso es una mentira que nos contamos todos. Requerimos aprender a relacionarnos y aprender a expresar el amor desde eh, la libertad, desde el respeto. En el amor especial se aceptan las sombras, se perdona genuinamente y estás en una apertura de comprensión todo el tiempo. Y existe muchísimo respeto en esa relación. Se ama sin caer en el egoísmo y las cosas sencillas y cotidianas son las que más nos hablan del amor. Las cosas como pequeños detalles, cosas que después vamos haciendo como habituales, esas son las verdaderas maneras de mostrar amor. Cuando me ocupo genuinamente por ti, cuando te preparo el desayuno, cuando lavo tu coche porque sé que es importante para ti. Cuando, cuando hago estos pequeños detalles del día a día, es la manera más sabia y la manera más sostenible de sostener justamente nuestras relaciones. Las pequeñas cosas nos hacen expresar el amor de muchas maneras. El amor romántico que nos han vendido es un amor eufórico, que todo el tiempo está... Tope, a tope, en el clímax, sintiéndose bien, ta, ta, ta. Y el amor real, no, el amor real apoya la independencia del otro. Está perfecto como tú te sientas. No me tengo que sentir como tú, pero puedo entenderte. El amor romántico eh, espera que el otro haga lo que yo quiero que haga. En el amor real hay muchísima amistad, hay muchísima complicidad. El amor romántico no concibe siquiera ser amigo de su pareja. Y entonces somos más amables con nuestros amigos que con nuestras parejas porque el amor romántico siempre está desde la exigencia, ¿no? ¿Por qué con tus amigas eres más amable que conmigo? ¿Por qué con fulanito eres...? Y, y, y ahí pues hay que detenernos y decir, fuck, pues sí, ¿por qué soy más amable con mis amigos? ¿O por qué la paso mejor con mis amigos que con mi pareja? Pues porque probablemente me perdí, y me perdí en este amor romántico de que mi pareja es mi pareja y no puede ser mi amigo. Y yo creo que el crear la relación y sostenerla desde un espacio de amistad que promueve la libertad y que promueve el sostenimiento de la misma, tiene una función bien importante para poder evolucionar la relación, para poder trascenderla, y para volverla un amor maduro, un amor humano. Cuando yo capto que mi pareja es un tesoro, porque sin él no podría conocer lo que yo conozco de mí hoy, entonces mi pareja asume que mi desorden personal es parte de mí que las maneras de ser que tal vez no me están funcionando son parte de mí y las ama y las abraza porque entonces se entiende que si existe este conflicto, todo orden va a manejarse con un orden y estamos juntos en eso y que sin el conflicto yo no podría conocer nuestro orden, no podría conocer lo que funciona para nosotros dos si no existe previo el conflicto. Nuestra pareja da sentido a nuestra vida, nos permite relacionarnos con respeto por nosotros mismos, nos enseña acerca de nuestro amor propio, nos enseña acerca de nuestros propios límites. El amor que es auténtico se sustenta en el compromiso y en la amistad. No es a través de autorizar al otro para que pueda cumplir mi satisfacción o mi necesidad, sino expresar el amor me invento yo suena como algo así. ¿no? Estoy a tu lado como un compañero, como una compañera, un acompañante del camino y esto me permite sostenerte sostenerte en tus momentos agridulces. Yo no estoy obligada a nada y tú no estás obligado tampoco a nada. Y eso le da un sentido, le da un sentido a nuestra vida. Estar aquí juntos le da sentido a nuestras vidas. Y entonces terminamos sintiéndonos inclinados a aquellos seres humanos que van a venir a llenar nuestras carencias y que eso nos hace sentir evidentemente que estamos completos. Sin embargo, hay que notar que si no trasciendo eso, entonces estoy frito, mi relación no está funcionando y no va a funcionar ni con la persona actual ni con las personas futuras. Si yo espero relacionarme con ese ser humano a través de vas a cubrir mis carencias y vas a satisfacer mis necesidades. Creo que el amor genuino viene desde tú me muestras mis carencias, yo me hago cargo de cumplir y de cubrir mis necesidades y entonces lo trasciendo y estoy listo para seguir siendo un compañero, un acompañante en este camino. Así que espero que esta información haya sido valiosa para todos. Evidentemente, como ya saben, y para los que son nuevos se los comparto, todo esto no es algo que salga solo de mi ronco pecho. Me doy a la tarea de investigar, de traer conversaciones de personas que sigo, que me gustan, de lecturas, y hago como un pequeño mix de todo lo que capté que va en el mismo sentido. Así que nada de esto es algo que yo me haya inventado. Es algo que pongo en práctica es algo que de verdad trabajo, porque estoy dándome cuenta justo eso, ¿no? ¿Qué quieres en tu vida? ¿Quieres una pareja romántica de foto de Instagram? ¿O quieres una relación de acompañamiento? ¿Qué estás buscando tú? Así que quedémonos en las preguntas. Recuerda que todo es perfecto. Nada está mal, nada está bien. Nos escuchamos la próxima y que tengas excelente día, excelente tarde o excelente noche. Y si hoy fuera el último día de mi vida, todo valdría la pena solo por haber tenido la oportunidad de crear contigo. Leftovers or the DMV or house cleaning or Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Wooden prohibited by law. 18 plus terms. just supply See website for details. Leftovers. Or. Ch -ch 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 -chumba. The DMV. Number 97. Or. Ch -ch 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 -chumba. House cleaning.